0: 大家好，这里是吉星沉默，我是张女士，我是花太马，嗯，今天我们想要跟大家聊一点比较轻松的话题，对，嗯，因为最近这段时间呢，呃，我们可能都不论是生活还是工作，就是包括周围的一些呃信息，还有网络上的一些信息，都让我们比较嗯压抑，嗯，因为周围的也有很多朋友，他们现在。可能还都处在不太自由的状态，所以我们其实最近这段时间，呃，我自己都觉得我好像看书也有点不是那么的规律，因为春天刚刚来嘛，然后又想起了，嗯，之前几年的春天开始的时候，我们大概当时是什么样子的，所以嗯，就回忆了一下以前，就跟今年。比起来，好像感觉今年是有一点点沉闷的。这几天我走在街上，就突然发现，嗯，好多花都已经开得非常鲜艳了，嗯、呃，而且因为最近每个周末会陪家里人去公园所以就认识了一些呃之前没有关注到的一些植物和花，嗯，所以今天我们想。
1: 聊一聊，呃，我们的生活。感觉最近，我觉得不管是我自己吧，还是我身边朋友，因为我有很多同学是在上海，嗯、所以感觉最近大家其实一个是大家生活确实有很多不便不自由，还有就是感觉情绪上好像也会有一些不轻松的地方。但是这，但是最近其实我们在北京又会觉得天气还挺好的。应该是上上周吧，就清明节那周，我第一天出去的时候，发现路上其实外面的花，感觉就一夜之间，桃花呀，还有那些迎春花，嗯、呃，感觉都开了。所以其实天气又很好、嗯，所以我们这期就想聊一些我们自己生活中就是稍微轻松一点的话题。然后可能我们今天也不会聊那么多跟书相关的，因为我最近。<音>一直在看漫画<笑>，那我们就呃一点点来讲吧、嗯。就是生活相关的，可能最大家最关心的会是吃这个方面。嗯、我其实有一个感觉，就是我从今年春节回来之后，我好像就是还有点喜欢上做饭了。嗯、我之前也不反感做饭，但是确实对做饭也没有很喜欢，就是呃就吃饱了就好了，我也不会特别讲究。嗯。但是我真的今年很奇怪，就是我竟然还有点喜欢上做饭。我基本上每周末都会在家做饭，有的时候会请朋友来家里吃，有的时候就呃，就自己的话，也还是会炖个汤，或者是因为呃，春天有香椿了嘛，然后我还挺喜欢吃香椿的，又会做香椿炒蛋这种。就是你观察自己的话，会发现自己心态上的变化也还挺有意思的。嗯，因为最近大家都在疯狂的囤东西，啊、我记得就
0: 是我其实之前没有关注的，就是没有想过要囤东西之类的，因为一直都对自己生活的周围还挺放心和自信的。嗯、我觉得，嗯，不至于吧？就是为什么？我们都已经生活在二零二二年了，还会呃需要就是要去准备非常多吃的，甚至是嗯、呃、你可能要在家里待很久，不能出门，嗯，因为前几年就疫情刚开始的时候也经历过，刚开始的那段时间，嗯嗯就是我甚至还被呃困在家里可能一个月吧，但是很快就这个阶段就过去了。我们相对于就是。嗯，疫情之前变化是有一些，但是好像你的行动并没有受到太多的影响。但是最近这段时间，就会突然发现，都市人的生活非常的脆弱和不堪一击。对，真的、哦，呃，就是你很难控制嘛。嗯、呃，所以就突然发现，老一辈的人。他们有些道理是有用的，就是他们经历过那种吃不上饭啊，或者是物资稀缺的年代，他们就非常善于买很多东西囤在家里，而且会知道多少东西在什么时间内是可以用完，就是他是知道这个呃周期和量的，但是我们好像就不太容易这样，要么就是喜欢的东西随便下单买一堆。呃，要么就是什么东西都用没了，然后再想着去买，嗯，好像对于生活的规划没有那么细致了。我觉得这其实是一种能力的，就是我们可能太关注外面的世界了，嗯，反而就是对你自己，呃，生活部分。嗯，你自己家里的这个你的日常好像就关注的没有那么细致，因为以前我们生活都是在一个比较大的家庭里嘛，可能有你的呃祖父祖母辈、你的父母辈，有一些是生活在一起的，就是不生活在一起，可能也是你跟你的父母生活在一起。后来我们就开始独居，然后独居就觉得一个人其实还挺无所谓的，嗯，有些什么东西。可能有的时候我家里坏了一个什么东西，我可能好久都不管它，嗯、呃，或者是我有一个什么，呃吃的有一些材料没有了，那没有就算了吧，我也不怎么在家里做饭。但是现在就突然发现，其实应该好好规划一下自己的生活，嗯、呃，而不是只想着
1: 奋斗，嗯、<笑>是。而且我是觉得，尤其是我们生活在大大城市，比如说北京、上海、广州这样的地方，因为生活太便利了。嗯，就你想买什么，你基本上足不出户，然后，呃，各个各种 APP 上外卖，然后快递非常方便，就可以获取到。嗯，我觉得这种便捷在一定程度上，其实让我们产生了一种错觉，就好像你很多东西你就可以很轻易的买到，嗯，然后。嗯甚至可以很方便的送到家里。我现在觉得这可能真的是科技带给人的一种错觉。就像你刚才说的，就实城市生活它真的很脆弱。嗯、就一旦有一个链条就是轨、嗯、脱轨脱钩了之后，其实你就会发现，哎，好像就非常抓狂，因为就是你的轨迹被改变了，就不知道该怎么办了。但比如说，你看我爸妈，然后在我们家很小的地方，而且我们家前面还还有一块菜地，能种菜吗？嗯嗯呃，最近我跟我同学，就是上海同学，我们在聊天，我就突然说，就现在还挺羡慕像我爸妈他们的，就是呃，如果说有点什么问题的话，其实他们就是他只要日常的那个药，比如说高血压的药啊什么的，还有的话，他生活就不会出太大的问题。但是像我们的话，你看上海，我很多同学，他们每天都要定点儿，然后抢菜抢各种，因为你不抢的话，可能你家里就真的断粮了。就是真的还挺脆弱的，而且以前我
0: 们一个人生活的时候就很怕，嗯、呃，你买东西买多了最后坏掉嘛，所以其实会刻意的就是买一人份或者是买小份，就导致现在都不知道我是不是应该囤，那总
1: 是觉得这种情况很快会过去，嗯，但是我上周末非常不理智的囤了大米油。挂面、(笑)午餐 肉， 还有一些速冻食品。就是我现在一回 想， 我上周末可能陷入一种就是莫名的。就是被你被那种恐慌控制住了、嗯，我也不知道说北京会不会也出现类似于上海那样的情况。我一直觉得不会，对，就是我理智上也信对理智上也觉得不太会，但是就是当你陷入那种恐慌的情绪里的时候，你好像又不太能自控，或者说不知道该相信什么，嗯、所以就还是先做一些，就稍微囤一点，让自己心里好像、啊。安稳一点，嗯，
0: 对，就是当我们已经呃囤了这么多食材之后呢，可能下一步呢就觉得不能让它浪费掉，所以就开始研究怎么去
1: 做、嗯。对，就很奇妙的是，我有很长一段时间，我睡前的话都会看下厨房那个 A P P， 嗯，就我睡前喜欢看、嗯、呃一些做菜做菜的，虽然我也不是一个呃多擅长做这些东西的人，但是我看那些会觉得心里面就是。那些东西其实会让我放松，还包括我前不久看了那个王敦煌的有一本书叫《吃主》，王敦煌是王世襄的儿子，他们应该是因为王世襄是一个非常有名的一个大学问家嘛，嗯、算是，对。然后他，所以他们应该是个世家。嗯、然后王王敦煌他这本书就是写他从小吃过的那些东西，而且当时照顾他们家的人是两个。他们是奇人，应该是，所以他们家是两个奇人的、哦、两个佣人、嗯，一个叫张奶奶，一个叫玉爷，所以就是他也会把张奶奶跟玉爷平时就是给他们做的饭，然后怎么样做，然后都会记录下来，嗯、所以这是一本奇食。对他来说是非常家常的一本书，他就讲说那些东西，呃，他平他日常吃的那些，尤其是人家自己家里吃的是怎么做的。但是我在看的时候，像我们普通小老百姓看的时候，我就会觉得哇，真讲究，就他们真的非常是讲究。你想他小的时候应该还是，嗯、呃，就是很相当于还是几十年前那个时候，其实物资还会。普通老百姓确实确实来讲是有些匮乏的，但是他小的时候能吃到那些东西，我到现在依旧觉得很精致。比如说，这里面有一个就是马上快到夏天了嘛，他就记录了一个说他小时候怎么做糖水煮水蜜桃的啊。水蜜桃已经很甜了呀，他就是，他就是吃，他就说稀奇，对他就会把那个小刀把那个呃皮，先把那水蜜桃的皮儿片下去，嗯、然后从中间呢把那个桃核拧出来，嗯、然后这这样的话再给它洗个一两遍，然后张奶奶就会把它放到一个叫钢种锅里，然后再加水加冰糖，然后煮呃煮开，煮开之后把上面的白色的沫撇出去，然后用小火煮到桃把那个桃。煮到软了，然后再盛到大碗里，放到冰箱里边还镇凉了，感觉有点像，就你刚进门的时候，不是问你说吃不吃那个黄桃罐头，嗯、感觉它这就有点像那个黄那个桃罐头的那种做法。你问我了，问你了，我现在想吃了，<笑>那我给你拿出
0: 来。<笑>我小时候，嗯，冬天不是会有山楂吗？嗯、然后家里人可能就我们姥姥啊，他们就会做那种。像山楂罐头的那种，但其实，呃，就是跟那个罐头不一样的，就是它不会装到那个玻璃瓶里。嗯嗯然后就会自己熬熬那个山楂，也是要把前期就是把那些细致的工作，什么核去掉啊、洗干净啊那些，嗯，都弄掉，然后就在锅里加上糖煮啊煮啊煮
1: 。对，对。哎，你说咕嘟咕嘟咕嘟、啊、你说这，我突然想起来，我小的时候，因为我因为我是在北方长大的嘛、嗯，然后我小的时候其实没有什么，冬天的时候北方是没有啥青菜的，这都是白菜、萝卜、豆腐这种。然后夏天的时候不是会有很多西红柿嘛？嗯我妈就会把西红柿，然后做成西红柿酱，嗯、然后具体怎么做我都我都有点忘了，但是她就会密封在那个玻璃的玻璃罐子里。嗯然后放在哪儿我也忘了，反正冬天北方也很冷。嗯，然后那个到到冬天的时候，就会把那个拿出来跟鸡蛋一起炒啊，什么就还是我小的时候、哦就是、对对，就是我小的时候觉得冬天能吃到的比较比较好的菜，要不然就只能吃白菜。嗯，我小的时候好像不记得是在课本里
0: 还是在哪儿，就很小的时候就看到过这个做法。嗯嗯，但是我现在也记不太清了。然后我觉得所有的这些酱。好像应该都差不多，因为去年我回家的时候正好是夏天嘛，就是我的老家有一棵杏树，我还跟着家里的人就是爬到那个杏树上去摘杏子，嗯、摘了特别多，因为它一下结很多嘛，就吃不完，吃不完的话，就有朋友说你可以做那个
1: 杏，嗯、对
0: ，杏的那个酱。应该都是会，比如说把它洗干净，然后放到锅里加冰糖啊，或者加什么糖，然后就开始熬。熬熬对，然后哎，这样的话，我觉我可以自己。感觉我可以把我冰箱里的青梅也这么熬成青梅青梅其实做酒更好吧？比如说提到青梅，就想起了我们以前就是这个时候，嗯、真的是这个时候，每年这个时候就会去买青梅。一般青梅，呃，我知道的是。江浙的青梅，然后我去年还买过的那个应该是云南的吧？哦、我用的是云南的、嗯，对，因为以前好像还听到过那个呃朋友，就是宁波的朋友说他们在山上有种青梅，就可以直接去山上摘。嗯、呃，然后这个青梅我们拿过来也是要洗干净，还要晾干，因为去年的时候呢，就是大家好像。都开始做，然后还跟朋友一起下单，<笑>就把这个晾干之后，那个电影《海街日记》里，他们是在那个青梅上扎了孔、嗯，但是我就没有扎孔，然后我就把它放到那个呃大罐子，有一个玻璃罐子，也是需要提前呃消毒，然后洗干净，对，对不能有水，嗯、呃，因为很怕它就是会变质嘛，嗯，嗯擦干之后要。放一层，铺一层那个梅子，然后再放一层冰糖。嗯，呃、我用的还是黄冰糖啊、哦，我也是就那种什么号称什么古法呵呵黄老冰糖，然后再铺一层梅子，再铺一层冰糖，<笑>最后把它铺完之后呢，要浇上。酒，但这个酒呢、嗯，我发现就不同的朋友做的，他们用的酒是不一样的，可能出来的味道不一样。因为我买的就是那种超市里很普通的二锅头，我特意买了一个度数比较高，大概有五十六度吧，因为我怕它那个会变质，就这个酒可能会，嗯，就是它能更保鲜一点。然后我就把它浇满了一个罐子，大概买了几瓶，三四瓶、四瓶的样子吧，就那个。青梅和冰糖也是有比例 的， 嗯， 就弄好之 后， 呃， 我是去年五一做 的， 然后六个 月， 十一月就可以喝了。然后那一一大罐到现在其实也没喝多 少， 一般朋友来的时候就会盛出 来， 因为它的酒精度数很高。但 是， 嗯， 时间这么久之 后， 我估计那个那个酒精度数可能就没有那么高 了， 它可能会被那个梅子吸 收， 然后也会挥发嘛。就没有那么高，但是其实你还是不能喝太多，然后每次就用那个小小勺子就盛一勺就可以了。<笑>我我记得我们好像更早之前我们还。曾经一边喝那个一边、哦、录过一期对录节目，嗯，我就会把他用那种喝威士忌的方式，就加一个大
1: 冰球。是我哦，我去年没有做，我是前年做的。我当时也是用五十六度的二锅头、嗯，但我后来觉得那个劲儿太大了，我我真的喝我自己酿的梅子酒喝醉过以后。<笑>然后后来的话，我就只能给他加那个苏打水、嗯、或者加冰块。要不然就很上火，我觉得加冰块好一些，加苏打水那个味道会淡，对，就是会冲淡一些。嗯，嗯嗯
0: 有好像我们还有朋友他会用，嗯，白兰地。嗯，或者是
1: 用度数稍微低一点的酒。我看我有一个朋友，嗯、他是用二十多度的，反正就二十多度那个酒、嗯。我觉得他那个对于我来说，我就觉得口感还行。嗯、二锅头实在是，嗯<笑>嗯、就是说到喝
0: 嘛，<笑>就我最近好像特别爱看那种，就是网络上经常有人在家里做各种饮料。嗯，就是他们会把一个杯子放在那儿，然后就开始嗯。加这个加那个什么的，嗯，我看他们更新的还挺频繁的。就是我曾经关注了一个博主，他发了非常多，不太敢确定他每一个都好喝，但是看着其实还挺挺好喝的，因为他在放的时候，比如说一个杯子里，他先放一个大冰块，然后那个冰块和玻璃的撞击声音， oh, oh. 然后呢可能会嗯先泡一点茶，用这个做底，这个茶汤。先放在旁边，然后他会告诉你用什么，比如说明前龙井啊之类的，这个放在，然后呢就开始削水果，然后水果呢可能给它扒皮去核，呃切成一片一片的，呃，有的甚至会用那个，有点像捣蒜的那个东西，就给它搞得弄成那种酱或者是水果泥，然后把这个放。倒进去之后，然后再把那个茶汤再倒进去，然后再放上几片苹果，你就看着非常诱人，然后就
1: 每天看那个停不下来。嗯，感觉人家拍的很好
0: 。对对对，是。嗯
1: ，哎，我我最近喝过一个，是当时跟同事我们去。呃， 去胡同里面瞎 走， 然后偶然间撞到一家咖啡 店， 然后进去之 后， 那家咖啡店就非常有意思。它咖啡店的中间有一棵大 树， 是真的树。然后 呢， 呃， 我们就点看它那个看它那个水 单， 然后那是我第一 次， 我真的是第一次看到有一种有一款咖啡叫呃麦芽燕 麦， 就是麦芽酒咖啡。然后我还点了一 杯， 非常意外。好喝，就是真的，就是它又有点咖啡的那个拿铁那个味道，但是有点那个就是麦芽酒的那个那个味道，就是嗯，反正口感真的还挺好的。我打算之后再去喝一次，就这种混搭有的时候会还挺奇妙的。嗯，我发现就是最早的
0: 时候，只是调鸡尾酒的时候会加各种东西嗯嗯，就调出来不同味道。后来就开始出现了奶茶，是就是茶和什么其他的一些水果啊，各种混搭。嗯，到后来就是咖啡会跟什么各种混搭。比如说最近很火的什么樱花味儿的、嗯，或者是
1: 椰子味儿的这些。其实我觉得大家如果在家里调的话，就买一些那个呃小青柠，就非常小的那个，嗯、其实一切两半儿，然后放到你的水杯里，我觉得用直接用它来泡水，其实就还挺好喝的。嗯，就酸酸甜甜的这种味道，很适合夏天，就是很。受
0: 欢迎，因为它是非常大众的味道。对，就比如说你喜欢甜，就可以多放一些；喜欢酸，就可以少放一些。嗯，而且甜其实是可以让人开心的，会心情更愉悦一些。对，就我最近因为看了好多那个视频，然后我自己本身又很爱喝各种汤、汤水水的东西，然后我最近就发现了有一本书叫《我们为什么爱饮料》。<笑><笑>就<笑>我们为什么你们有你有没有发现，就是最近各种，也不是最近，就是这几年，嗯、呃，各种那种小甜水儿，嗯嗯，包括也不光是小甜水儿吧，就是咖啡啊，什么气泡水啊，嗯、呃，各种的就出出了非常多，比如说经常那种很很火的牌子，嗯、就不提名字然后<笑>超市的货架上你去就会看到各种各样的。我就看了一下这个书，他就通过一些什么科学的方法，会解答这些问题，说为什么会这样，嗯，怎么样可以你会喝得更健康一点，哪一些是商家的阴谋， oh. <笑>嗯，哪一些是商家的阴谋或者是套路，让你能更理智的去选择。有的人可能喜欢嗯喝可乐，那。就我看它这个里边就会写说为什么可乐里边不是含糖量非常高嘛，就是对那个人的身体也不太健康。但是可乐因为是非常非常大众的饮料，所以就公共卫生的专家就会呼吁说大家少喝。但是其实你又发现我们经常还周围的人就喝的还挺多的，嗯，然后就政府可能就会有干预，说要增加这个税啊什么的。你会发现，嗯，每一种饮料，它从诞生到到现在被大众所熟悉到非常普遍，其实里背后都是有非常的博弈的。对，是。
1: 嗯然后最近我上海同学包括老师都会跟我说让我囤一箱可乐，我觉我觉得可能是因为，比如大家在那个处境之下心情一定还是很会很受影响的嘛，可乐可能会让人开心一些。我之前其实是不爱喝，就我我对所有甜的东
0: 西都不感兴趣、嗯，所以我其实不喝可乐的。我最近才发现，从网上看到，经常有家里就是。说我家里存了一箱可乐，那咱们能不能就是以物换物交换一下？啊、就他把那个可乐放到楼下的那个大厅里，就各家就会拿自己不同的东西来跟他交换。嗯、对我同学就说
1: 说可乐现在是上海的硬通货，<笑><笑>我还挺意外的。说为什么偏偏是可乐？我觉得可 乐， 它我 嗯， 因为我从小不爱吃甜 食， 所以我其实之前也很少喝饮 料， 对饮料没有什么兴趣。我也是这一两年才开始喝可乐 的， 而且喝可乐其实我一般也会喝无糖的那 款， 就是小罐 装， 太多了也喝不下。对， 然后你就确实无糖好喝 吗？ 嗯，也好喝。我是觉得可乐，它是不是因为有那个气体？嗯、就你刚开始开的时候，它会有、嗯、啊，就呲啦一声响、嗯。然后你，尤其是从冰箱里拿出来的嘛，嗯、就是喝下去之后，因为它有气体，就会感觉会怎么说？就好像你也不知道是心理作用还是怎样，确实会好像开心一点,点。那你知道吗？我在这本书里还
0: 真的就是呃，有一章就是他讲冷饮嘛、嗯，就是说这个。气体的这个，对啊、还是说你腹内的气体越越积越多，然后就会把你那个胃的容量撑大，刺激它胃壁的感应， oh. 然后它它那个就是你的感受器产生反应之后，食道下端的括约肌就放松了。然后这个气就会顺着食道往上走，从食
1: 道上端的
0: 括约肌跑出来，然<笑>后你会听到那个打嗝的声音
1: 。<笑>是我记得当时小光说过一个特别好笑的真理，他就说如果一罐可乐值三块钱的话，嗯、就一打开那第一罐，呃，不是打开那个那个拉环，嗯、喝的拉的那个声音，对，就值两块五。
0: <笑><笑>后来，后来就是因为嗯，它的糖分非常高，嗯、会。引起一些什么儿童肥胖症啊什么的，嗯、像有些国家，他就就是建议可能可口可乐要要让他减少糖量，但是后来是可口可乐说他不会减少，但是他会缴这个糖的税。哦
1: 哎，说到喝的时候，我觉得这两年有一个变化。前两年我还挺爱喝酒的、嗯。当时我住在另外一个小区的时候，小区里面开了一家社区类的小酒吧，我当时还经常去，就是喝喝喝精酿啤酒的，就是嗯,嗯，去喝一杯两杯，就觉得还挺放松，挺开心的。嗯，是的，就是特别是天气暖和了之后。对，嗯、冬天我一般。
0: 都不爱出门，但是当就是最近这段时间天气开始变热之后，你就总是忍不住蠢蠢欲动的想要约朋友一起出去喝一杯。但是最近这段时间，你又发现外面的世界是这样子的，嗯，所以就心情难免会低落一些。可能有的朋友是现在是出不去，我们就趁自己能出去的时候呢，就赶紧跟朋友约起来，因为你也不知道什么时候可能突然大家就没法。没法约在一起，就坐没
1: 没有办法坐在一起了。对、嗯，现在意想不到的事情还挺多的。嗯，以前会觉得这个只是一句话，就是，但是现在是觉得这句话还挺真实的。我疫情的时候，除了。除了那个囤了一些吃的，其实我还囤了一、嗯、一个游戏机。然后刚才张女士来我家，我俩还玩了一会儿游戏机。但我们发现,发现，发现我们俩有一个共同的问题，就是就是我们玩游戏机非常手残。嗯，我我我我刚才在跟我另外一个朋友还在讲，我说我真的没有办法很，很就是很对自己有一个正确的认知。我在买 Switch 之之前，其实我是有一个 PS 4的，就索尼的那款，嗯、那个也是。游戏机，嗯、呃，当时是因为我们有几个同事，我们就经常去他们去其中一个同事家一起来打那个打游戏。嗯、然后后来他们撺掇我，然后我就觉得很好玩嘛，我然后我也买了一个。我发现我只能跟别人一起打，跟别人一起打的时候，别人是可以来救我的，如果我死了。哦、但是当我一个人打的时候，<笑>别人会不会觉得你太菜啊？<笑><有><笑>想跟你玩。有可能。后来就我一个人打的时候，我就发现我很很多关闯关闯的太太费劲了，就是。就是打游戏，后来那个游戏机我就闲置了很久，就是因为打游戏本来是想放松的，结果发现每次自己打游戏都打得很累，就是太生气了，过不去。
0: <笑>我还是对我自己有认知的，然后因为我也不怎么玩游戏，所以我觉得那个东西我可能就我这智商可能也搞不定。<笑><笑>刚才试了一下，果然搞不定。<笑>但是我。从今年开始，我的健身会更规律了一些。就是你突然发现，嗯，好像如果生病的话，去医院也变得比较困难。嗯，我其实也不怎么不怎么生病，我身体还算是比较健康吧。就就还经常会看到一些更年轻的同事和朋友说自己经常跑医院什么的，我还觉得有点惊讶。我印象中经常去医院的应该。是那种就是已经退休的年纪更大的、嗯，他们可能会有一些什么老年病、基础病。像我们这种年纪应该是正式壮年，<笑>不应该有什么问题。但是我发现其实现在大家对自己的身体健康会更关注了，就是未雨绸缪的更多了。嗯，嗯就比如说可能过了三十岁，或者是过了三十五岁，呃，就会。定期的做一些体检，比如说做一个什么胃镜的检查、嗯，或者是每每几年就要做一些什么其他器官的一些那个特殊的检查。这个在我们以前好像是不太重视的，因为有一些疾病应该是可以预防的嘛，哦，所以我就会想着我尽可能的让我。的身体更健康和强壮一点，减少这种，呃，就是将来可能发生疾病的可能性，<笑>所以就嗯增加了一些健身的频率。像以前我可能想起来一周周末去健身一次，嗯、呃，我甚至都不如淮海马，淮海马还会定期在他们小区里跑步。嗯、哦，对嗯，我是一个无法。跑步的人不知道该怎么开始，在就是比如说这种户外、小区里边啊，或者是街上啊，或者是公园里边啊，我不知道该怎么该怎么开去这个。对，嗯，然后感觉去健身房跑步机上也我也不太能，就是能坚持下去，所以就嗯强迫自己每天。起很早，也不是每天，就是每周可能要有固定的几次起很早，然后去健身房去健身。然后我就发现，当我早晨健身之后，一天精神非常好。嗯嗯，然后我的那个，就是你早晨健身完了之后，可能你的那个身体的消耗还在，就是一直在运作嘛。然<笑>后就到了，不到中午就会变得很饿，吃了很多，但是并没有觉得变得很胖。然后整个人可能还经常会被说你最近怎么瘦了？其实是你可能身体会变得紧致一些了。因为花海马上次见我，可能有两周没见，再见到我还问我、嗯、说你发现你最近变瘦了？然后就觉得健身其实是有效果的，而
1: 且体力变好了。对， 我是觉得人是需要运动 的， 因为像我们的工 作， 像基本上一坐就会坐一天。运动的 话， 就是有一个普遍的说 法， 就是说运动会分泌多巴胺 嘛， 其实会让你开心一点。就算是不是我们自己亲身体 验， 其实也是你运动完你出点 汗， 其实确实会觉得很舒服。嗯， 我像我的话。我的运动频次其实没有张女士这么高，我基本上之前的话是一周周中会做上一次瑜伽课，然后周末的话会上一次力量课。因为我天生体质就是比较偏瘦的那种，嗯、所以我其实是需要练练心肺，然后就是呃，我其实是需要增肌的，就是长点肌肉。然后我跑步的话，我基本上如果这周没有运动的话。呃，我还是会周末去，因为我旁我住的地方旁边是一个公园的，它公园里面是有那个塑胶跑道的，我就会去公园里跑步，跑个。但是我发现我跑步只能跑三公里，三公里以上我就跑不了了，就是练一下自己的心肺功能。嗯，我心肺还是比较偏弱的那种，但是整体感觉会觉得说运动完之后，嗯，我我想我,我运动习惯有有几年了，好像有。三四年、四五年，哎，四年多，嗯、就是正儿八经的运动习惯，应该维持了这几年。嗯，嗯会自己会觉得还是有一些变化的，就是精力会变得好了一点，虽然整个人还是很。嗯看着看着还是弱不禁风，但是自己还是会有一些感觉的，所以我是觉得人确实是需要运动的，尤其是我看我身边二十岁出头的同事，就是我就会我就说你们不动一动吗？<笑><笑><笑>年轻人说我们底子好，不用。<笑>对，感觉我身边
0: 运动的人都是中年人，<笑><笑>我好像也发现，我甚至在健身房里经常会遇到那种五十多岁的阿姨。就头发都已经白了、哦，但是他们真的太强了。就比如说我去呃健身的时候，三十分钟的那种那种团课嗯，嗯，我基本上就跟不下来。然后每次都能遇到那种就是年纪很大的，但是发现他们就很厉害
1: 。哇，那跟我上瑜伽课的那个课，那那里面有呃、哦，我遇到过两次，同样一个。我觉得那个那个男，嗯，大叔，他他应该有，我觉得他应该有五十岁左右了。然后还有跟我们一起上瑜伽课，我觉得还挺厉害的，嗯。而且坦白说，其实现在很多退了休的大爷大妈身体会比咱们要好很多。对啊，他们年轻的时候没有经历过九九六，然后退休了又有闲又有钱。<笑>对啊，每天晚上广场舞，早呃，然后上午跟下午都遛弯对，公园是，嗯
0: ，因为其实像我们还属于是可以呃出去出门的，嗯，比如说像我今天就去。做了一个，就是我之前从未尝试的一个运动，就是跳舞。<笑>就是被朋友拉去，朋友说，像我们这种严肃的人就应该打开自己，先从打开身体开始，然后就被拉去一起跳舞。我，嗯，我不觉得我是一个打不开的人，就是我去学了几个动作之后，发现哦，还能跟得上、嗯。然后之前是我对这个舞蹈这种就。兴趣不是特别大，嗯，我可能小学的时候会被选中去。什么六一儿童节表演节目这种的，之后就没有专门学过。我记得我上小学的时候，我们班有一个女生被选走了，就是说她的整个那个身体非常符合那种舞蹈演员的选拔的那种标准，她真的被选走了。嗯，选到什么地方我有点不太记得了，反正她一直到嗯。一直到现在，他是一个舞蹈老师。哦、嗯，他就是一直跳舞，一直就是一个舞蹈演员吧。那个时候，好像我记得那个老师就，当时真的非常夸张，就是、我们一群小孩那个老师就就有两个老师，其中一个老师可能是那个叫。呃，文化馆的吧，文化馆的老师就会在比划，他说、嗯：“你看他的头，你看他的腿，然后你看他的那个膝盖那么小，然后头又很小，然后就发现很好。对，可能他们是需要那种头小，然后膝盖小，还有一些什么，就是那个什么手长脚长，类似于这种的吧、嗯。然后他就非常符合这些标准，然后我们其他的小孩就感觉不太行，<笑><笑>然后他就一直去跳舞，<笑>那个。”所以我我那时候就觉得，我其实是不太适合这个运动的。<笑>但是最近几年你会发现，嗯，有很多那种适合大众的，就跳舞，嗯嗯就是嗯，普通人也可以跳，只是就瞎跳嘛，就那,那个跳一跳很开心的那种。然后今天就去学了几个动作，然后那个嗯，其中有一些是你需要用你的手抚摸你的身体的那种，嗯,嗯,嗯，这个。老师就会说说你们的身体都是租来的吗？<笑>就是摸的不好是吗？<笑>就大家好像有点拘谨。
1: 我觉得我是一个非常容易被 PUA 的人。前前两年不是<笑>、嗯，我那时候超爱看一个综艺，就是《这就是街舞嘛》嘛、嗯嗯。然后我看完之后，我就你绝了。我就去，哎，你忘了我还带你去对对对，我就去买了一个四千块钱的舞蹈课。<笑>然后我就说我要我要学会跳 hiphop 那种、嗯，就好帅。哎，我发现我觉得帅有执念，然后到了滑板也是，<笑>嗯、然后。然后我当时还上小班课，但我发现跳舞对于我来说是 hiphop 那种，对我来说难度在于我记不住那么多动作，我经常到后半节课就感觉脑子就跟不上了，就身体协调性还是比较差，然后就是跳得很费劲。老师说：“你看你们跳得跟广场舞一样。<笑>”我就看着镜子里的我自己，确实跳得跟广场舞一样。后来又因为疫情，所以那个课我也去上不了了。我发现
0: 。我好像跟你去体验过一次， uh, 然后今天又去体验过一次，这两次是有差别的。嗯、uh, ，就我跟你去体验的那次，我就真的是有，甚至有一点抗拒的，就是我可能觉得我跟不上， uh, 因为他好像难，还是有难度的。其实不是，其实他的动作都非常基础。然后最近我发现我去健身。频率多了之后， oh, 我对身体的控制和那个动作，就对肌肉的控制是有,、嗯、还是有,是有我自己能控制了。然后今天学的那个动作，其实我觉得都差不多。嗯，我就很轻松的就跟下来了，甚至是我觉得动作没有那么僵硬以前。
1: <笑><笑>哎，所以其实做做这些运动类的东西，感觉也都差不多，还是有一些相通性的。我觉得是，所以其实还是要动起来的。跳跳舞，或者是在做一些
0: 其他的运动，可能互相的都多尝试一些。对、嗯，所以我
1: 打算用我的 Switch， 等我玩完现在这个游戏之后，就用我的 Switch 玩那个武力全开，<笑>就可以在电视上，而且那可以跟朋友一起，就大家一起来跳，估计会更开心。嗯
0: ，我们。是可以，就是还能够去到健身房啊，或者是去什么商场啊，或者是也会跟朋友还能够去探索一些嗯、呃、好吃的好玩的。但是有很多朋友最近是不能出门的，他们甚至连家门都不能出了，我都不能下。这个时候我就发现好多人就是说啊，看了好多电影，呵呵你最近有看什么？
1: 我觉得能在家里还看了下电影跟书的还，还还挺好的。就是好多人可能焦虑的连这都看不下去了、嗯嗯。我最近看了一个一部老电影，叫那个《普罗旺斯的夏天》。嗯，然后他那个男主角就是演这个杀手不太冷的那个男主哦，像雷诺，对对对。嗯、然后，因为他那个像普罗旺斯就是很美嘛，又、就是夏天、嗯，所以整个电影看起来会很轻松。其实我就是图他轻松看的，画面也很美、嗯，而且他是普罗旺斯的一个乡下。嗯，然后另外看的一个是那个弹子珠游戏。呃，是一个导演、哦，对，他的导演其实是一个韩韩裔的美国人，哎，应该算是韩裔的美国人吧，反、哦、正是个韩裔、嗯。然后这个这个这个电视剧的话，它是横跨像首尔、美国跟大阪，对，日本就是三国来拍的，而且是两条线，嗯、一条线就是。应该是朝鲜战争那个时候的一条线、嗯，相当于是韩国这三代人吧，三四代人。然后另外一条线就是，呃，他的孙辈就已经是我们这个九几年的这条线，条、嗯、线穿插着来演的。嗯，我是觉得他会把那段时间的历史会。就是用一个相当于就是用一个家庭的一个比较个人的视角，然、嗯、后呈现了那段时间的历史。然后我目前看了五集，我觉得还挺好看的。嗯，他的那个、嗯、我不知道是台
0: 版的翻译还是什么，会翻译成叫百青歌》。然后我前几天的时候还跟同事讨论过。嗯。呃就是说这个名字，后来发现它的英文发音就是这样的。嗯嗯，然、嗯、后、嗯、那个对，这是音译的。对，而且就是呃，百千歌其实是一种日本的一种那个，叫什么弹子珠游戏，就是、嗯、就是它，咱们叫翻译成就是弹子珠游戏、嗯。然后很巧的是，我最近还看了一本书，就是讲拉面的啊，嗯，<笑>就日本的拉面。嗯、<笑>那个书我在那个书里。也看到了这个百姓《百千歌》吗？《百千歌》这个名字，就这个书的名字就叫拉面，它的副标题叫《国民料理与战后日本再造》。它其实是通过拉面这种非常日本大众的一个食物来讲日本的，也是就是一个。他们的经济文化的一个整个的这个历史，嗯，一开始就是拉面的起源的时候，呃、嗯，因为有很多说法嘛，而且日本不同的地方的拉面是有不同的风格的，比如说什么东京啊、大阪或者是北海道，他们做法呀什么的都是不一样的，所以呃就会有不同的起源的说法，但是。呃，大部分可能都会跟中国有关系，就是那个时候拉面其实还是不是上流社会的，嗯嗯、呃，都是什么中国的移民那种底层劳工他们来吃，因为这种就是碳水，碳水会更便宜一些，那个呃味道又就可能咸度高，所以就能补充迅速补充你的那个就是做苦力的人他就会通过这个来补充体力。嗯，慢慢的可能有一些就是在呃二战之前，然后跟一些日本当时社会的情况，然后还有一些战后美国，因为美国占领日本之后，他们会有一些经济上面的扶持，就是呃会这个食物慢慢的好像就更走向大众了。它其实呃它的普及也是跟日本的从农业到工业的这样一个转、嗯嗯、转变嘛。他在里边就提到了，说有一个什么人，他是在百姓哥店里遇到，<笑>他应该是一个<笑>、嗯、作家，呃，应该他提到了一个作家写的一个小说吧，我有点不太记得了。就是说这个，嗯，那个时候拉面其实还是底层人在吃的，嗯。就是上流社会的人是不不太吃这个的。然后有一个富家小 姐， 她可能离家出 走， 去了东 京， 在那个百姓哥店里认识了一个男生。这个男生一个学学大学生 嘛， 就是说带她去吃拉面。然后那个是那个女生就会觉得很新奇。她其实也通过这个就是。讲两代人的饮食习惯和他们就是看待事物的方法也不太一样了。就像刚才我们在一开始说的，我们父母父母辈的，他们其实还是擅长囤东西，嗯，呃，然后到我们这一代就已经不太擅长这样了。就是他们那个就是父母辈的时候，还是觉得吃拉面不太体面的，但是到了孩子那一代，拉面已经非常普及了，就已经不分这个阶层了，嗯。然后我就想起啊、哦，我们之前去日本其实也会去吃什么伊兰拉面啊，或者我们在嗯，就是包括在国内也会有很多日料店嘛，也会有各种各样的骨汤拉面，他们就会有什么汤头啊，还会放好多什么蒜啊什么的。是，哎
1: ，我最近还看了一本挺有意思的书，是手冢治虫的自传，叫我就是漫画家。啊、嗯，我看那本书，那本书真的非常欢乐。就我看那本书的过程中，我经常会自己一个人在家看看。他。笑出来，真的笑出声，就哈哈哈,哈笑，就是、因为手冢治虫，嗯，我觉得他太有意思，就是这个人非常智慧、幽默。他整个这本这本书是从他小的时候，就是从他一开始怎么接触到漫画，包括他怎么给自己起的名字，是因为他非常喜欢虫子，所以他九岁的时候给自己起了一个外呃给自己起了一个笔名叫，因为他叫手冢治嘛，叫手冢治虫，然后他就说他的名字经常被人家写错，有的人管他叫手冢野虫，<笑><笑>就那个少了一个三点，就少了一个点那个野虫，然后。嗯，它里面还讲了好多非常有意思的。可是，在中国，这个“野”字经常被。五言成句子<笑>是，然后你看那本书就会发现说哇，天才真的是干啥啥行。他是学医的，嗯嗯、然后而且他后来他他一边学医，然后他一边画漫画。他其实那个漫已经以漫画家的出道很多年了，但是他有一段时间会感觉到说那个新人辈出，他有压力，然后他就又回学校把他的医学博士的学位考下来，了，就非常之厉害，<笑>然后。因为在日本画漫画其实，嗯，到现在其实也是，就漫画家其实很累，因为他们连载嘛，嗯嗯连载压力很大。然后他说，呃，他经常就是他在呃有有编辑会跟他追稿子嘛、嗯，然后但是他画漫画可能会有一些填色呀这种，然后编辑就很着急，就会帮他填填填。然后他说后来追一直追他稿子的编辑也因此出道成为了漫画，<笑><笑>然后他结完婚之后。嗯他三十多岁，有一天突然就觉得该结婚了，然后就跟他的青梅竹马结婚了。然后他结完婚之后呢，他在赶稿子的时候，他依旧按照生活之前的生活习惯住在旅馆里。然后他有一天就是终于赶完那个稿子回到家了，他就跟他老婆说：“我今天住在这里。”然后他说，他老婆勃然大怒，跟他大吵了一架。<笑><笑>就嗯，你会觉得你会觉得。这个人非常有意思，然后我看完他这本自传的话，又看了他的火《火鸟》。《火鸟》是他后期其实很著名的漫画，然后他每期他呃。应该是一共十本还是十二本？我现在刚看了四本，然后它其实每一本是一个相对来说独立的故事，而每期的主题会是不太一样的。你就会发现，其实他在六几年的时候，他在他的漫画里，第二本漫画他其实就反思过人类文明，就是文明到底是什么。我最近也在想说，文明到底。嗯，文明到底？因为我们一直会认为说文明是一种很先进的东西嘛，但文明真的如此吗？他在他那本漫画里就反思了说，说人类文明是其实是可以带来，就是呃，就人类的毁灭是由人类的文明带来的，所以就是。当一个人类文明毁灭毁灭之后，地球要重生，重生之后会有新的人类文明在诞生。然后它里面还有对包括一些对科技的反思，我就会想说，哇，他在六几年的时候就已经开始能够想到这些东西了。其实这些东西，嗯，可能是比较现代化的现在，或者是科技发展到现在，很多人才开始去反思的一些东西，就会。嗯，我看这，我看火鸟就会经常想起来他在他的，就是他在《我就是漫画家》这本书里面，他体现出来那些幽默跟他的智慧，会觉得我现在还挺嗯敬仰跟崇拜这个人的。<笑>就他虽然是画少年漫出道的，但他的漫画里面有很深的哲思，就是他会他还会反思宗教到底是什么，宗教。是权力的产物吗？或者宗教是一些人用来控制另外一些人的手段吗？真正的宗教到底是什么？就是这些，其实都是他在画《火鸟》这本漫画里面，嗯，他在想的问题。嗯，所以会觉得说，之前很多人会认为说，漫画好像是给小孩子看的东西，其实好像也不是，就是漫画好的漫画里面能看出很多东西来。虽然最
0: 近，嗯，可能大家都会比较压抑，嗯，心情可能也没有那么的愉悦，就是经常会被各种各样的，呃，信息扰，嗯，不管是暂时被困在家里，还是像我们这种没有被困在家里，但是看到很多这种被困在家里，呃的这种信息，会很揪心和难过，嗯，但是其实还是希望大家能，呃。心情相对稍微平静一些，然后尽量的让自己的生活呃更规律一些，嗯、呃，可能在这种缝隙里找一些自己的乐趣吧。嗯，是。那我们今天就到这里，希望大家都能平安。嗯，对，
1: 希望大家都能够、嗯、还是要好好生活吧。嗯
0: ，好，那我们
1: 下期再见。嗯，好，拜拜，拜拜。